0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Elon Musk a-t-il trop de pouvoir Il est le patron de Tesla, de SpaceX et désormais de Twitter, des secteurs très différents, automobile, spatial, réseau social, qui donnent à l'homme le plus riche du monde une sacrée influence. D'autant que récemment, Elon Musk semble se piquer de géopolitique avec des messages contestés sur l'Ukraine et Taïwan et met son nez dans la politique américaine, puisqu'il vient de rouvrir le compte Twitter de Donald Trump. Alors y a-t-il des raisons de s'inquiéter Y a-t-il un agenda politique derrière sa main mise sur Twitter Peut-il avoir une influence sur les conflits internationaux On en parle avec Damien Leloup, il est journaliste au service Pixel du Monde. Elon Musk a-t-il trop de pouvoir Un épisode de Marion Botorel et Esther Michon. Réalisation, Quentin Tenot. Souvenez-vous, nous sommes le 6 janvier 2021. Donald Trump vient de perdre l'élection présidentielle et invite ses partisans à marcher sur le Capitole. Ce haut lieu de la démocratie américaine est pris d'assaut. Chez Twitter, c'est la goutte d'eau. Depuis des mois, le président Trump, fervent utilisateur de la plateforme, viole les règles du réseau social en publiant fausses informations et messages racistes. Cette fois, c'en est trop. Twitter décide d'agir pour, je cite, limiter les risques d'incitation à la violence. Le compte de Donald Trump, suivi par 88 millions de personnes, est suspendu. 15 novembre 2022. Sans grande surprise, Donald Trump annonce sa candidature à un nouveau
1: mandat.
0: Sur Twitter, les internautes retiennent leur souffle. Car depuis quelques jours, le réseau social a changé de propriétaire. Il appartient désormais à Elon Musk qui enchaîne les annonces fracassantes. Alors va-t-il ou non réactiver le compte de Donald Trump La réponse arrive quelques jours plus tard. Mais elle surprend dans sa forme. Il s'agit en fait d'un sondage. Elon Musk demande aux utilisateurs, dans un message très laconique, s'ils souhaitent ou non voir revenir Donald Trump. Après 15 millions de clics... Le peuple a parlé, tweet Elon Musk, Trump va revenir. Damien, on parle beaucoup d'Elon Musk ces derniers temps depuis qu'il a racheté Twitter, mais ici, à l'heure du monde, on planchait déjà avant ça sur un épisode le concernant, parce qu'on se demandait s'il ne commençait pas à avoir trop de pouvoir, à prendre beaucoup de place, et notamment sur le plan géopolitique. On l'a peut-être un peu vite oublié, mais début octobre, Elon Musk a publié un message dans lequel il donne sa solution pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Rien que ça.
1: Ah oui, c'est un message très bref. En 280 caractères, il décrit son plan de paix pour la Russie et l'Ukraine. En gros, il propose la tenue de nouveaux référendums dans les territoires occupés par la Russie, qui serait un référendum contraignant sous supervision de l'ONU. Et puis, c'est accompagné, comme il aime bien le faire, d'un petit sondage. Donc, ses abonnés peuvent voter oui-non pour savoir s'ils approuvent ce plan de paix un peu trop simple pour être crédible.
0: Et évidemment, ça a fait réagir.
1: Alors, oui, parce que c'est un peu étonnant comme proposition. Comme si un conflit armé sur le territoire européen pouvait se régler aussi facilement avec un plan de paix de trois lignes auquel, bien évidemment, personne d'autre n'aurait pensé avant et alors, évidemment, les gens qui sont le plus remontés contre cette proposition, ce sont les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui répond publiquement et très directement avec son propre sondage. Et la situation est d'autant plus volatile que, d'après la presse américaine, Elon Musk s'est entretenu directement avec Vladimir Poutine à ce sujet. Donc, évidemment, ça soulève tout un tas de questions sur son rôle dans ce conflit et ce qu'il compte obtenir.
0: Et ça lui arrive souvent de se piquer de géopolitique comme ça, de, de donner son avis sur ce domaine-là
1: Alors, Elon Musk donne son avis sur tous les sujets dans tous les domaines assez volontiers. Et il y a eu effectivement cette séquence fin octobre et début novembre où il s'est beaucoup préoccupé de géopolitique. Il est aussi intervenu dans le dossier taïwanais, qui est un autre dossier extrêmement sensible et particulièrement compliqué. Dans une interview au Financial Times, il donne là encore sa solution pour régler le conflit, qui serait de faire de Taïwan une zone administrative spéciale. Là encore évidemment, ça a provoqué des réactions au plus haut niveau dans les chancelleries du monde entier. L'ambassadeur de de Chine à Washington a applaudi dès demain son projet qui est assez compatible avec la vision chinoise pour Taïwan et le représentant de Taïwan à Washington de son côté a déclaré je cite notre liberté et notre démocratie ne sont pas à vendre.
0: Ok donc ça c'est pour les déclarations et quelque part on pourrait se dire n'importe qui peut publier son avis sur Twitter. Sauf qu'Elon Musk, ce n'est pas n'importe qui, non seulement il a de l'argent, beaucoup d'argent, mais les entreprises qu'il dirige peuvent aussi potentiellement avoir un impact géopolitique, non
1: oui, parce qu'Elon Musk, il a fait fortune dans les nouvelles technologies. C'est un disrupteur, comme on dit en France. Il a réussi dans beaucoup de domaines, d'abord chez Paypal, donc paiement en ligne, puis dans les voitures électriques avec Tesla. Mais ces dernières grandes créations et les entreprises qui semblent le préoccuper le plus au quotidien, ce sont des entreprises qui touchent au régalien. SpaceX, notamment, qui travaille avec la NASA, qui fait des fusées euh, qui peuvent atterrir après avoir été lancées. Et puis aussi et surtout, d'une certaine manière, il y a Starlink.
0: Alors, explique-nous, c'est quoi Starlink et est-ce que ça peut avoir un impact sur le plan géopolitique
1: Alors Starlink, c'est une idée très simple, c'est un réseau de satellites qui permettent de diffuser une connexion à Internet dans des endroits qui sont des zones blanches dans lesquelles on n'a normalement pas d'accès. Ça fonctionne très bien en haute montagne, mais ça fonctionne aussi dans les zones de guerre, où euh, les connexions sont coupées par les belligérants ou, euh, ou parce que les data centers sont endommagés par les combats. Et on l'a vu très concrètement sur le territoire ukrainien euh, ces derniers mois. Il y a beaucoup d'endroits où la connexion avait été coupée et où Sterling a permis de rétablir un accès Internet, ce qui est évidemment crucial à la fois pour les soldats ukrainiens, mais aussi pour les civils qui vivent dans ces zones.
0: Et d'ailleurs, il y a cette scène assez incroyable à laquelle a assisté notre reporter Rémi Ourdan juste après la libération de Kherson en Ukraine. Il faut avoir en tête donc que les habitants de la ville ont vécu coupés du monde pendant des mois. Et là, les soldats ukrainiens déploient trois antennes Starlink sur une place où les gens sont en train de célébrer la libération. Et soudain, les téléphones commencent à vibrer et les messages en attente depuis des semaines sont enfin expédiés.
1: Elon Musk a beaucoup mis en avant ce soutien de l'Ukraine face à la Russie. Mais il y a eu aussi un certain nombre de questions, parce que le système a cessé de fonctionner par moments, a connu quelques difficultés. Donc, il a été interpellé publiquement à plusieurs reprises sur ses problèmes techniques. Et sa seule réponse a été un énigmatique classified, donc c'est secret défense, entre guillemets.
0: Et est-ce que ce réseau satellitaire, Elon Musk l'a déployé dans d'autres conflits
1: alors, il a dit vouloir le déployer en Iran pour aider les manifestants. Il y a quand même une difficulté assez importante, c'est que pour que Starlink fonctionne, il y a un réseau de satellites, mais il faut aussi des antennes. Et livrer ces antennes en Iran aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et puis, ce que souhaite faire Elon Musk, c'est aussi limité par ce qu'il peut faire, j'allais dire, diplomatiquement d'une certaine manière. Il y a eu une réaction aussi très vive de la Chine au moment où il annonçait qu'il déployait les antennes Starlink en Ukraine, parce que la Chine n'a pas du tout envie que ces antennes soient déployées à Taïwan. Et donc, elle a fait pression sur Elon Musk pour lui demander de s'engager à ne pas déployer d'antennes Starlink ni en Chine ni à Taïwan. Et évidemment, quand la Chine demande quelque chose à Elon Musk, ce n'est pas une demande en l'air. D'une part parce que c'est le pays le plus peuplé du monde et une des principales puissances sur la planète, et aussi parce que la principale usine de Tesla est à Shanghai. On a donc un patron d'entreprise privée qui négocie, j'allais dire, quasiment d'égal à égal avec des gouvernements de, de grande puissance. Elon Musk, du coup, c'est quelqu'un qui devient quasiment aussi puissant qu'un chef d'État. Il vend des fusées, des technologies de pointe à la Corée, à la Turquie. C'est quelqu'un qui compte sur la scène internationale, y compris au niveau diplomatique.
0: Et on en arrive au rachat de Twitter par Elon Musk, officialisé fin octobre. Elon Musk qui vient officiellement de
1: racheter l'oiseau bleu.
0: C'est donc un réseau social très populaire, notamment prisé des personnalités politiques, des journalistes. Pourquoi quelqu'un comme Elon Musk a souhaité acheter cette plateforme Quel est l'intérêt pour lui
1: alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Sur la première partie, sur pourquoi il a souhaité la racheter, il semblerait qu'il y ait plusieurs éléments. Le premier, c'est que c'est un utilisateur, on pourrait dire quasiment compulsif de Twitter, sur l'intérêt pour lui, c'est un peu plus compliqué parce que Twitter, c'est une entreprise qui a toujours perdu de l'argent. Il l'a racheté au prix fort. 44 milliards de dollars, c'est de l'avis unanime de tous les experts beaucoup trop cher. Il y a clairement une part d'irrationnel dans cette décision d'Elon Musk qu'on serait bien en peine d'expliquer sans le connaître personnellement.
0: Oui, et d'ailleurs, lui-même semble avoir du mal à justifier cette décision. Le 14 avril, quelques heures après avoir fait l'offre de rachat de Twitter, il est interviewé par Chris Anderson, le responsable des conférences TED. So,
1: Um, qui lui
0: demande ago. pourquoi il a you fait ça?
1: Made an offer to buy <rire> <rire> Why?
0: Elon Musk bégaye et botte en touche.
1: I <rire> <do> you know. <rire> On voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ego trip en fait. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il avait envie d'être le chief tweet, un jeu de mots un peu bizarre qui peut être à la fois tweetos en chef et imbécile en chef. C'était quelque chose qu'il avait vraiment envie d'être, visiblement, au point de dépenser 44 milliards de dollars, encore une fois une somme très largement surpayée, pour acquérir ce réseau social.
0: Et qu'est-ce qu'il va en faire de Twitter Parce que c'est désormais un espace où s'invective des chefs d'État, où un simple message peut faire chuter en bourse des entreprises, où des campagnes électorales sont menées, des opérations de désinformation aussi. C'est quand même pas anodin. Qu'est-ce qu'il va en faire de tout ça
1: Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il veut en faire le meilleur réseau de l'Internet libre, un endroit où tout le monde peut s'exprimer et dire tout ce qu'il ou elle souhaite dire dans les limites de la loi. C'est très lié à l'idéologie qu'il anime. Elon Musk, c'est un libertarien qui est convaincu des vertus de la liberté d'expression. Je, je caricature très légèrement, mais il est globalement convaincu que si on assoit tout le monde autour de la table et que tout le monde peut s'exprimer, on peut régler tous les problèmes du monde. C'est aussi quelque chose qu'il faut un peu nuancer, puisqu'il a toujours dit qu'il était euh, très extrémiste sur la, la liberté d'expression... Il s'est un peu contredit sur le sujet à plusieurs reprises. Au moment où il a racheté Twitter, il a fait une conférence téléphonique avec les principaux annonceurs de la plateforme dans lesquelles il les a assurés que, bien sûr, il continuerait de modérer tout un tas de contenus, que la plateforme serait un endroit sûr et sur lequel on ne trouverait pas de propos extrémistes, ce genre de choses. Donc, il y a l'idéologie de base qu'il l'anime et il y a après ce qu'il en fait concrètement et les deux choses ne sont pas toujours en accord complet.
0: Oui, parce qu'avant même son arrivée, l'expression sur Twitter était déjà très peu limité On a vu les effets que ça pouvait avoir.
1: Effectivement, il y a eu énormément de problèmes de modération sur Twitter. Il y en a encore aujourd'hui et euh, ils n'ont pas attendu Elon Musk pour exister. Propagande djihadiste, harcèlement, appel à la violence, message raciste qui reste en ligne. Euh, la liste est très très longue. Et les anciens PDG de Twitter l'ont tous plus ou moins reconnus d'ailleurs, que l'idée qui était assez proche de celle d'Elon Musk, finalement, des débuts début d'un espace de libre expression le plus maximaliste, si je puis dire, en fait, ne fonctionnait pas et qu'il fallait une forme de modération pour permettre à cette plateforme de fonctionner de manière à peu près normale. Et là, ce qu'Elon Musk fait, c'est globalement d'arriver et de dire « on fait table rase du passé et on repart à zéro ». Sauf que les premières semaines montrent qu'en fait, en commettant les mêmes erreurs que ses prédécesseurs, il va se retrouver un peu obligé d'utiliser le même type de solution pour corriger le problème. Et son message, en tout cas, il a été très bien entendu par une frange de la population, en gros, à l'extrême droite américaine pour caricaturer, qui a très bien compris que le signal envoyé par Elon Musk, c'était que tout était désormais permis et qu'il était tout à fait possible de dire tout ce qui était jusque-là interdit sur la plateforme.
0: Et à peine arrivé, Elon Musk a licencié des milliers d'employés, notamment dans les services de modération qui n'étaient déjà pas bien étoffés. Depuis le rachat, ça a l'air d'être le chaos dans l'entreprise et surtout, on a un peu l'impression que lui-même ne sait pas vraiment où il va.
1: Effectivement, et l'exemple des certifications payantes en est un assez bon exemple. À peine arrivé à la tête de l'entreprise, Elon Musk décide de lancer une nouvelle fonctionnalité. On peut désormais payer 8 dollars par mois et obtenir le petit macaron bleu qui jusque-là était réservé au compte dont l'identité avait été vérifiée. C'est une fonctionnalité de sécurité gratuite. Elon Musk en fait un service payant sur abonnement. Et évidemment, en moins de 24 heures, le service est totalement détourné par au mieux des petits plaisantins, au pire des gens qui veulent nuire à autrui. On se retrouve à un moment avec 20 faux comptes Elon Musk qui portent pourtant le petit macaron bleu certifié, des comptes qui usurpent l'identité de PDG de grandes entreprises et contribuent à des chutes de leurs cours en bourse, des comptes qui usurpent l'identité de célébrités et euh, postent des choses diffamatoires sur Twitter. C'est un chaos total. Elon Musk euh, fait vent debout, dit ce système fonctionne, on va le maintenir, c'est l'avenir de Twitter, et puis il finit par être obligé au bout de quelques jours de faire machine arrière, de mettre le service sur pause, et on attend un hypothétique relancement de ce service sur le réseau. Et donc ça, c'est un, un exemple parmi des dizaines d'autres. Elon Musk annonce quelque chose, souvent de manière extrêmement publique, fait machine arrière 24 ou 48 heures plus tard. Et on a l'impression que c'est ça le quotidien désormais des équipes de Twitter, c'est de courir après les déclarations de leur nouveau PDG. Les employés de Twitter, visiblement, découvrent sur le compte d'Elon Musk sur quoi ils vont devoir travailler dans les heures ou jours qui viennent. Et donc ce chaos permanent au sein de l'entreprise, qui s'ajoute à donc des licenciements massifs, y compris dans des équipes techniques, en plus des équipes de modération, laisse craindre des perturbations à venir sur le fonctionnement même du réseau social, voire des problèmes techniques très graves qui le rendraient inaccessible pendant quelques heures, quelques jours, voire pire.
0: Est-ce qu'en devenant propriétaire de Twitter, Elon Musk devient désormais incontournable dans le paysage politique
1: oui, parce que Twitter, c'est le réseau social politique par excellence. C'est aussi un outil qui a un, un poids encore plus important aux États-Unis qu'en Europe ou dans d'autres pays. Ne pas pouvoir être sur Twitter quand on est quelqu'un qui compte dans le paysage public aux États-Unis, c'est un gros problème. Donald Trump, d'ailleurs, il a salué l'acquisition de Twitter par Elon Musk sur son propre réseau social, à lui, Truth Social, qui a été lancé pour faire concurrence, entre guillemets, à un Twitter perçu comme étant trop à gauche. Je cite l'ancien président américain. « Twitter est désormais entre de bonnes mains et ne sera plus dirigé par les fous de la gauche radicale qui détestent véritablement notre pays. » Alors, on connaît la suite. Quelques jours plus tard, Elon Musk, après un sondage en ligne, encore une fois, sur son propre compte, rouvrait le compte de Donald Trump. Mais il a eu un peu une mauvaise surprise, j'imagine, parce que Donald Trump, loin de se réjouir et de revenir sur le réseau, a annoncé qu'en fait, il ne voyait pas du tout pourquoi il irait à nouveau sur Twitter. Il avait désormais son propre réseau social. Elon Musk, il est bien gentil, mais lui, il est passé un peu à autre chose.
0: Et politiquement, il se situe où, Elon Musk On sait s'il vote démocrate, républicain
1: Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il a toujours voté démocrate, sauf lors de la dernière présidentielle, et début novembre, il a fait quelque chose qui est très étonnant, même pour Elon Musk, c'est-à-dire qu'il a appelé à voter républicain 24 heures avant la clôture du vote, en expliquant que ce n'était pas parce qu'il avait un amour particulier pour les candidats républicains aux élections de mi-mandat, mais parce qu'il trouvait que c'était la meilleure manière d'équilibrer, entre guillemets, le pays, puisque le président est démocrate, avec une chambre et un sénat républicain. Il y aurait, selon lui, la meilleure forme de gouvernement possible, à savoir un équilibre entre la gauche et la droite.
0: Et... Est-ce qu'on sait s'il a des ambitions
1: politiques Alors, on ne le sait pas vraiment, mais s'il en a, elles seront de toute manière limitées par un détail qui n'en est pas vraiment un. C'est Elon Musk est citoyen américain, mais il n'est pas né aux États-Unis. Il est né en Afrique du Sud. Et aux États-Unis, on ne peut être candidat à la présidence que si on est né sur le sol américain. C'est le problème, entre guillemets, qu'avait eu Arnold Schwarzenegger, gouverneur de Californie qui aurait visiblement caressé l'idée à une époque de tenter la course à la présidence. Mais il était né en Autriche et du coup, il ne pouvait pas se présenter pour devenir président des États-Unis.
0: Bon, une fois qu'on a tout ça en tête, sa vision du monde, ses outils et ses incursions dans le domaine géopolitique, peut-on dire qu'Elon Musk a aujourd'hui trop de pouvoir, trop d'influence
1: alors, Elon Musk a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence, mais il faut relativiser. Si on prend Twitter, par exemple, c'est effectivement un réseau incontournable pour la politique, la diplomatie, mais c'est aussi un petit réseau social, surtout quand on compare aux groupes Meta, par exemple Facebook, Instagram, WhatsApp. Les décisions que Mark Zuckerberg prend au quotidien ont plus d'impact sur plus de gens que celles qu'Elon Musk prend euh, sur Twitter. Et puis, Elon Musk, il a aussi, face à lui, beaucoup de contre-pouvoirs. On a déjà une longue liste de régulateurs qui souhaitent lui parler, aux États-Unis, en Europe, dans d'autres pays. Ce sont des gens qui ont des pouvoirs assez importants, qui peuvent lui infliger des amendes très dissuasives, voire, dans les cas extrêmes, bloquer l'accès à Twitter sur leur territoire national. C'est quand même quelque chose d'important. Et d'une certaine manière, le fait que les autres entreprises d'Elon Musk touchent au régalien, ça le met aussi dans une position où il est beaucoup plus scruté et beaucoup plus vulnérable que d'autres patrons. Quand vos clients, ce sont des gouvernements ou euh, des armées, ça vous met dans une position où on écoute normalement assez attentivement ce que ces clients ont à vous dire, parce que les marchés peuvent disparaître du jour au lendemain et vous pouvez avoir de très gros ennuis juridiques si les choses se passent mal. D'une certaine manière, le problème, c'est pas tellement la quantité de pouvoir qu'il a entre ses mains, qui est euh, très importante. Hein, ça, il s'agit pas de le nier, mais plutôt la manière dont il l'utilise. On imagine que dans l'absolu, quelqu'un qui a des entreprises dans le domaine des réseaux sociaux, des technologies militaires, des technologies de pointe euh, qui vont euh, aussi bien au gouvernement américain qu'à la Turquie ou à la Corée du Sud serait quelqu'un qui ferait très attention à ce qu'il dit, notamment publiquement. Et là, en fait, avec Elon Musk, on a exactement l'inverse. On a une forme de Donald Trump qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Et ça, ça n'est pas forcément une très bonne idée quand la même semaine, on va discuter avec Joe Biden, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Merci Damien. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur Elon Musk, Twitter, Starlink, SpaceX et tous les sujets liés à ce multimilliardaire, je vous invite à vous abonner à notre site, lemonde.fr, où vous trouverez de nombreux articles. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du